0: Educando ando por mi región. Educando ando con el corazón. Educando ando por mi región. Educando ando con el corazón. Presten atención, padres, niños y docentes. Hablemos de educación de una forma diferente. El Pacífico bendito en Vinga aprenderá. Como decía mi abuelo, la primera Educando Ando con el corazón.
1: Educando Ando. Educando Ando, un programa de interacción e información en temas educativos y formación desde la familia y las instituciones educativas a nivel rural y urbano del litoral caucano. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Educando Ando, porque tu educación y liderazgo nos interesa. En el día de hoy, con un tema que va a mover fibras. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Educando Ando. Y qué mejor que empezar el día con una gran motivación. Y nos vamos con Motívate. Bueno, y ahora para que empieces tu día con alegría y energía. Motívate.
0: Motívate. Motívate. Motívate.
2: Hola a todos, les habla Álvaro Valencia, coordinador técnico de Educapaz. Bienvenidos a esta nuestra sección Motívate. El día de hoy les quiero compartir una pequeña, una breve parábola llamada Los dos lobos. Hay una historia atribuida a la tradición de los indígenas americanos que ilustra las diferentes maneras que tenemos las personas de prestar atención. El jefe de una tribu Cherokee le habla a su nieto acerca de la vida y le dice: "Una gran batalla está ocurriendo dentro de mí. Es una lucha terrible. Es una lucha entre dos lobos. Uno de los lobos es miedoso, vengativo, iracundo, envidioso, arrogante, resentido." codicioso y deshonesto. El otro lobo es, en cambio, compasivo, alegre, pacífico, amoroso, generoso, humilde, honrado y tranquilo. Esta misma pelea ocurre dentro tuyo y dentro de cada uno de nosotros. El niño se queda pensando en lo que le había dicho su abuelo. Pasado un tiempo le pregunta, ¿Y qué lobo ganará la pelea? El anciano mira a su nieto fijamente y contesta El que tú alimentas Y no significa que intentemos rechazar, herir o matar al lobo enojado Si hiciéramos eso, terminaríamos en una larga y desgastante batalla sin sentido Y al mismo tiempo, le daríamos más poder a ese lobo por medio de nuestra hostilidad y miedo Odiar a ese lobo nos quita la energía. En cambio, si podemos prestarle atención al lobo enojado, observarlo con calma y curiosidad, si hacemos esto, con el tiempo terminará echado a nuestro lado y ya no será un enemigo. Al mismo tiempo, ayudamos a fortalecer al lado al lobo amable y cariñoso al darle alimento y apoyo para poder seguirlo. El lobo tranquilo se puede convertir en nuestro compañero constante y mostrarnos el camino a través de muchas experiencias de vida diferentes, las experiencias que son relajadas o caóticas, las placenteras o malucas, estas pueden ir y venir pero podemos tener un guía que nos acompañe en todas. Esto es lo que la atención plena al presente nos puede ayudar a hacer. La atención plena nos permite ver nuestros pensamientos y sentimientos apenas surgen. Es muy poderoso saber lo que estamos sintiendo mientras lo estamos sintiendo, saber en qué estamos pensando mientras lo estamos pensando, con la atención plena podemos elegir qué vamos a fortalecer y llevarlo a la práctica. Y también podemos elegir qué queremos soltar poco a poco. No tenemos que estar entonces, no tenemos que estar entonces a la merced de viejos hábitos, o viejas formas de pensar, o viejas maneras de ser. Tenemos el poder. Simplemente toma práctica. tomémonos este momento para sentir un instante en nuestra respiración notar el efecto que estas palabras puedan generar en cada uno de nosotros permitiendo que las palabras se integren poco a poco y las vamos digiriendo Con este espacio me despido. Deseándoles que tengan una feliz semana.
1: Tu educación y liderazgo nos interesa.
3: Educapaz, más cerca de ti. Educapaz,
0: más cerca de ti.
4: Hola a todas y todos quienes escuchan este programa. Desde Educapaz, el abordaje de este tema. Tan importante hasta el momento en el litoral caucano, por ejemplo, se centra en lo que ha emergido de la voz de la gente, en el diálogo de realidades que hicimos en las distintas escuelas y con los distintos grupos de mujeres y jóvenes, en donde el tema de consumo de sustancias psicoactivas emergió como un asunto importante a abordar para transformar las realidades educativas de la región. Aquí nosotros estamos muy dispuestos a trabajar junto a ustedes para abordar bien este tema, es decir, de la manera más pertinente y siempre centrándonos en el cuidado de los jóvenes y los niños. Esto también dándole un rol importante a la escuela dentro de la reflexión sobre este tema y dentro de la transformación de estas situaciones y en el análisis amplio de la situación. Para nosotros seguramente será todo un desafío, pero junto a ustedes encontraremos la manera de alcanzar un buen puerto junto a los jóvenes en este tema. Además les cuento otras experiencias que hemos tenido en las regiones en donde estamos, por ejemplo, en algunas ciudades o en, el nodo, o, o en el sur del Tolima, este tema lo hemos abordado junto a los jóvenes de la Red Nacional de Jóvenes y sus distintos nodos. Aquí hemos desde el componente eh, socioemocional, por ejemplo, eh, abordado estos temas con sesiones formativas con los jóvenes que nos han permitido identificar sus posiciones muy interesantes sobre este asunto. Así también en distintos espacios como redes de docentes orientadores han compartido ellos experiencias de cómo han abordado este tema en sus instituciones educativas todo esto Educapaz puede ponerlo a disposición y en diálogo con la gente del litoral caucano y tendremos tiempo para hacerlo pero hay que empezar a trabajarlo prontamente por ahora eso es y seguramente en un tiempo será mucho más lo que Educapaz tendrá para compartir sobre este tema con ustedes
5: muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda nuestra costa pacífica caucana, a todos nuestros vecinos nariñenses y a todas las personas que día a día se conectan a la emisora Marina Estéreo, en especial a esas personas que sacan ese ratico de miércoles a las 4 de la tarde para seguir escuchando nuestro programa radial Educando Ando. Reiteramos, desde la sesión eh, de Educapaz más cerca de ti, nuestro agradecimiento a la Marina Estéreo por este espacio que nos aperturó y que sin lugar a duda nos está generando muchos eh, muchos espacios para seguir reflexionando y seguir repensando nuestra vida en el Pacífico y cómo podemos desde la educación irla transformando el día de hoy este tema tan importante como es el consumo de sustancias casas psicoactivas y cómo lo afronta la escuela, nos pareció pertinente que en el marco de la sesión Educapaz Más Cerca de Ti, pudiéramos tener personajes de las diferentes instituciones que nos puedan acercar y hacer una reflexión más profunda. Tenemos el placer de eh, tener hoy en el programa a la gestora social del municipio de Huapicauca, la doctora Lina Marcela Agro de Obregón. Doctora Lina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar en este espacio. Eh, como Educapaz queremos contarle que las articulaciones interinstitucionales para nosotros son la apuesta más importante que puede tener nuestra incidencia en el territorio, pues es con esas articulaciones interinstitucionales que vamos a seguir cimarroñando, a seguir tejiendo saberes y sobre todo a seguir incidiendo y transformando esas realidades que hoy nos aquejan. Me gustaría que usted nos sabiera un poco cómo el municipio percibe esta problemática en términos de consumo de sustancias psicoactivas, cómo la visión a ustedes de su función como historia social y sobre todo como profesional en el área psicosocial. ¿Cómo cree que podemos hacer incidencia desde la escuela para profundizar esta
6: realidad? Muy buenos días, mi nombre es Lina Marcela Rezoveo. Soy... Trabajadora social y especialista en ciudadanía, estudio y derechos de paz. Eh, por el momento me desarrollo como la directora social del municipio de Guapi. Eh, me alegra mucho que me hayan invitado a este espacio. Eh, son muy buenos porque en sí le dan a uno la posibilidad de expresarse y de dar a conocer lo que siente ...y lo que piensa respecto al tema... Eh, ...siempre me ha gustado inclinarme mucho por el tema... ...en nuestro municipio ahorita... ...hoy en día y más que todo... ...en los tres municipios de la costa pacífica... ...es un problema muy grande que nos aqueja... ...porque... ...estamos mirando... ...consecuencias bastante graves... ...respecto al tema... Eh, tenemos muchas personas que ya tienen problemas mentales, debido al consumo y otras clases de problemas. Eh, por el momento, creo que la forma más pertinente para combatir este, esta problemática es que los padres de familia tomen más responsabilidad frente a la educación de los hijos. Eh, hoy en día miramos que aquí en el municipio de Huapi y no solo en el municipio sino en nuestra cultura afro, eh, los padres han perdido mucho la responsabilidad frente a los hijos, eh, no tenemos claridad de lo que en realidad queremos para nuestros hijos y eso hace que aflojemos mucho la educación y cuando aflojamos los niños se nos salen de las manos. Hoy en día tenemos niños de 12, 11 años consumiendo sustancias psicoactivas y son problemas graves para el municipio, gravísimos, porque ya es una familia que tiene la problemática y que todos los días le toca eh, levantarse con ese calvario. También creo que es pertinente que desde las escuelas los docentes también tengan levanten ese sentido de pertenencia por nuestra cultura, por lo nuestro, por nuestros niños. Hoy en día se ha perdido mucho ese sentido de pertenencia respecto a los docentes. Que lo volvamos a retomar, que piensen que no solo esos niños son estudiantes, sino que piensen que son hijos de ellos y puedan brindarle una educación. Donde desde un principio se le explique a los niños las consecuencias y los problemas que atrae el consumir esas sustancias. Por último me gustaría comentar que nosotros como municipio de Guapi tenemos en el momento un proyecto frente al, a minimizar el consumo en el municipio, y me gustaría con, o sea, mencionarle un poco cómo lo haremos. Pues se piensa trabajar muy fuerte de la mano con trabajadores sociales y psicólogas que, que trabajen a los muchachos que consumen, que son bastantes jóvenes, adolescentes, que les trabajen desde la parte de cambiar ese estilo que se aprendan a querer que por el caso de que consumieron no quiere decir que ya se hayan tirado la vida o que ya se hayan, se les haya acabado la vida entonces es como trabajar esa parte ya la mentalidad el cambio de, de pensar de los jóvenes que se trabaje desde una mirada amplia, donde ellos se sientan que no son rechazados por la sociedad, sino que antes bien son acogidos y puedan tener esa, esa, ese apoyo y ese apoyo sea el que los ayude a no recaer. Eh, el proyecto que pensamos hacer va ligado a, una, a un centro de rehabilitación en el cual se le, ellos puedan tener el espacio de dormir, los que no tienen cómo dormir, un techo o una casa, de dormir y de trabajar. Eh, se piensa hacer que realicen cursos de, de actividades que se den acá, como por ejemplo lo de los traperos, las escobas. Eh, de aseo que acá se consume mucho entonces sería bueno para para que ellos tengan por medio de esa actividad eh, cómo sostener la alimentación y suplir necesidades básicas eh, por medio de esto tengan una mejor calidad de vida o sea, miramos que inmediatamente las personas empiezan a consumir, ya salen del rol de la familia, salen del rol de la sociedad y entonces ya no tienen dónde dormir porque la familia los saca de la casa, porque es, se les convierte en un problema que no pueden sostener. Entonces, el centro de la rehabilitación haría de que ellos estén allá, Luego pueden salir a vivir a, a sus casas o donde ellos deseen, pero pues si siguen laborando con, con el centro, tendrán como pagar una pieza, la comida, la alimentación. Entonces no, no van a caer, van a sentir ese apoyo constante. Y pues sí, muy bueno el espacio que nos brindó Educapaz. Eh, desde el tema Educando Ando, les agradecemos eh, mucho por habernos brindado este espacio y también pedirles que se al proceso y nos, si nos pueden apoyar con el proyecto a que se haga realidad y que podamos mirar un cambio eh, grande en nuestro municipio frente al consumo. Sería algo muy bueno, eh, sabemos que Educapaz es un, un programa que maneja mucha, mucha educación frente a los niños, está muy comprometida frente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, entonces sería de gran ayuda si nos colaboran para sacar este proyecto adelante. Eh, muchas gracias por el espacio brindado, vuelvo y reitero, eh, la educación desde el hogar, la, los docentes, para que podamos sacar esto. este no es un problema de dos, de tres, de cuatro, es un problema de todos y que todos, si nos unimos y si unimos fuerza, lo podemos sacar adelante. Gracias nuevamente por el espacio brindado gracias gestora social está más que claro
5: la calidad humana que, que tiene esta administración está más que claro la visión de desarrollo la visión en que se en que sienten y, y quieren transformar estas necesidades como educapaz estamos aquí presentes para acompañarlos en ese caminar para seguir avanzando en estrategias que nos permitan mitigar esas problemáticas pero sobre todo que nos permitan tejer redes de solidaridad para esta transformación conjunta. Muchas gracias, Estora y esperamos seguir teniéndolas en estos espacios, esperamos seguir alzando la voz de manera conjunta y que eso sea el primer pasito para iniciar a hablar de estos temas que nos aquejan, de estos temas que conjuntamente debemos responder.
6: Bueno, muchas gracias, eh, Educapaz, Educando Ando, por el espacio brindado y espero que podamos articular, seguir articulando y seguir generando más espacios donde no, no solo participen algunas personas, sino que ya sean anexen muchas más, que la gente pueda hablar de lo que opina frente a estos temas.
1: El que oye consejo
3: llega a
2: viejo. ¿Te le
5: mides? Hola, queridos oyentes. En la siguiente sesión, El que no oye consejo, los acompaña nuevamente Saidi Carola Valencia. Esta sesión es donde queremos dar un poco de orientación a través de los diferentes refranes que anteriormente lo utilizaban nuestros mayores para criar a sus hijos, ya que ellos eran responsables de educar a sus nietos. Además, nuestros mayores también utilizaban los refranes en frases cortas para así transmitir sus buenos consejos, teniendo en cuenta que estas frases tradicionalmente en algún momento nos traían recuerdos, ya que en ocasiones eran advertencia. Además, estas frases en muchas ocasiones motivaban a las personas para seguir adelante, en tal sentido que estaban relacionados con los valores positivos. Es muy común que en la actualidad, la mayoría de las veces, lo hemos utilizado relacionando a algo. En este tiempo, los refranes los podemos utilizar como una estrategia teórica para ganar tiempo es decir, para obtener una nueva oportunidad que Dios nos da para alcanzar lo acordado. A continuación, nos acompaña una joven estudiante de la institución educativa Manuel de Valverde, en el cual ella nos quiere dar a conocer un refrán y así orientarnos con una hermosa reflexión.
7: Hola queridos oyentes, mi nombre es Melanie Giovanna Fernández. Primero que todo, muchas gracias a Educapaz por esta invitación a participar al programa radial Educando Ando, en compañía de Marina Stereo. En esta sesión los acompaño con este refrán, que a medida que he tenido conocimiento los escucho por muchos abuelitos. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este refrán no entiendo que a pesar que se nos presentan muchos problemas, no debemos de luchar por nuestros sueños, ya que tarde o temprano los momentos o días malos terminan. Y queremos debemos tener en cuenta siempre que de las cosas que pasan en la vida solamente nos quedan experiencia. pueden ser buenas o malas. Invito a todos los niños, niñas, jóvenes que se encuentran pasando por un mal momento que sigamos luchando por nuestros sueños.
5: Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión y nos vemos en nuestro próximo programa. Y a continuación los invito a la siguiente sesión.
0: Conociendo lo nuestro, conociendo lo nuestro. Conociendo lo nuestro, conociendo lo nuestro.
1: Sigamos conociendo lo nuestro.
3: Bueno, recuerda que estás aquí conectado con Educando Ando. Escuchando este importantísimo tema de interés, miradas educativas frente al uso de sustancias psicoactivas. Para esta sesión tenemos la oportunidad, el privilegio de tener a Yelixe Amanda González, enlace de educación municipal en Timbiquí, Cauca. Y nos contará un poco de las estrategias que están adelantando en el municipio de Timbiquí.
8: Hola, queridos oyentes, les habla Yelitza Amanda González Navarrete, enlace de educación de la alcaldía del municipio de Timbiquí, Cauca. Quiero socializarles un poco la estrategia que estamos usando dentro de nuestro municipio en cada uno de los barrios. Y se llama, la estrategia se llama así, cuentos en los barrios. Esto lo estamos desarrollando en compañía de la Secretaría de Desarrollo Social, el Coordinador de Cultura y la Bibliotecaria del Municipio de Timbiquí. Somos un grupo que salimos cada ocho días y les leemos un cuento a los niños que les deje una enseñanza le, y le afiance sus valores que han sido inculcados desde sus padres y sus ancestros desde nuestra cultura de nuestro municipio de Timbiquí, buscando empoderarlos a ellos de sus fortalezas, sus habilidades y cómo los rescatamos de que no caigan en las drogas, en las sustancias psicoactivas, ¿sí? Eh, tristemente se está viviendo ahora en nuestro municipio de Timbiquí y en nuestros otros municipios del Pacífico esta triste realidad. Pero con esta estrategia que nosotros le llevamos a nuestros niños, queremos que ellos miren un futuro diferente, desde su casa, con su familia, y por eso buscamos también rescatar el acompañamiento de sus padres, que estén con ellos. Y todo eso nosotros se lo llevamos a los cuentos. Ha sido muy bonito porque también se han reunido. Los padres también van y escuchan y ven que lo hacemos con mucho amor y que buscamos un cambio realmente para nuestro municipio. Y estoy segura que el cambio empieza desde la educación. Por eso llevamos estos cuentos en los barrios cada ocho días en nuestro municipio de Timbiquí.
3: Muchas gracias doctora por compartirnos sus experiencias, sus anécdotas Con relación a esta estrategia que para mí es muy valiosa Ya que cita la tradición como parte del lenguaje para la implementación del mismo Es decir, la imaginación se da en plenitud Y me gusta mucho que la tradición esté viva y esté utilizándose Recuerdo que hace muchos años, en compañía de mis hermanos, de mi abuela, de mi madre eh, alrededor de una lámpara de querosín encendida y de noche nos contaban esos cuentos que a la final que eran totalmente épicos mitos leyendas pero de acá de nuestro territorio y eso era maravilloso porque uno imaginaba hablaban de la tunda y muchos imaginábamos cómo era la tunda hablaban de el Marabelí y y todos nos imaginábamos cómo era el Marabelí. Hablaban del duende y todos nos imaginábamos cómo era el duende. Y claro, muchas gracias por esas anécdotas y por citarme esos recuerdos. Bueno, a continuación les vamos a presentar a un compañero talentoso, productor, músico y gestor cultural. Y claro, aquí lo tenemos en línea para compartir con ustedes. Él es José Wanner Chirimía González. Adelante.
9: Buenas, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Un saludo especial para los oyentes. ¿Cómo vas, amigo Luis Fernando?
3: Excelente. Cabe resaltar que Wagner, Wagner es músico, cantautor y a la vez es productor y él apoya muchos nuevos talentos. Eh, y orgullosamente indígena, ¿no? Cuéntenos un poco, hermano.
9: Sí, claro. Eh, pertenezco a la etnia esperada hacia Pirana. Nací en, en el resguardo, eh, un resguardo que queda por el municipio de Tindiquí, Cauca, Huangui, Y de ahí ya me vine para Guapi, terminé mi estudio allí, la secundaria. Conocí a los amigos músicos de Guapi y, y nací en la música en el municipio de Guapi. Siempre cuando pienso en la música, ahí está guapo.
3: Excelente. Para el tema de hoy, queremos que nos regale un mensaje directo a esos nuevos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad, que quizás no tienen la oportunidad de grabar sus canciones, de ocupar su tiempo libre en cosas productivas como la música o alguna arte. ¿Qué usted le diría a esos nuevos talentos, a esos nuevos jóvenes?
9: Claro, por supuesto. Quiero invitarle a todos los jóvenes, hablemos de una vez de niños, niñas, adolescentes y hasta, ¿por qué no?, adultos también. Que nunca piensen que no van a llegar a, a cumplir lo que sueñen. Tienen que soñar despierto y siempre tocar puertas. No esperar algo, algo que va a caer del cielo, ¿no? Pero con esfuerzo siempre se logra. Y invitarlo a los muchachos que hagan música, que inspiren. Eh, ahora hay muchos géneros que, que está a nivel mundial que es bien comercial y, y sigan haciendo poesía, porque esa es poesía cantada.
3: También nos gustaría que nos compartiera un mensaje en su lengua dirigido a esos jóvenes con mucho talento que también son indígenas y que seguramente están esperando una oportunidad para también eh, darse a conocer y dar a conocer esos nuevos talentos a nuestras sociedades
9: claro amigo Luis Fernando invitarlo a mis a mis paisanos diciendo estas palabras tangapanemajopainona guarrana buena chacena najari es Uciaba por o depa, hanido depa, haure depa, y han grita panata. A te depa, agua, ma. vida misma, ha tota se irufan, ha tota de antima Ahí quise decirle a mis oyentes. Eh, de Guapi, de Tinbiquí, de López, Estoy invitando a mis compañeros que, que no apaguen sus voces, que debemos dejar escuchar desde la selva, que no es solo grupos armados ilegales, sino que hay talentos escondidos allá, que, está, que están desesperados por eh, explotar ese talento. Eso quise sí decirles.
3: Excelente, ya le iba a pedir una traducción y gracias por el aporte y a los nuevos talentos los invito a que creen confíen en sus tradiciones y en sus talentos Warner, ¿por qué no compartimos una de sus canciones a nuestros oyentes?
9: Claro, claro, por supuesto Luis Fernando eh, yo hice una canción hace unos años atrás me inspiré en mi, en mi familia también Pensando en Dios, pensando en lo que pasa en, mucha, en muchas ciudades, por ejemplo, uno ve sumergido en las drogas a algunos jóvenes, pero pensé, ¿qué tal de eso? ¿Qué hay de esos, de, de ellos? ¿No habrá alguien que pueda dar la mano? Entonces yo pensaba, en una de esas inspiré esta canción que dice así: Dame tu mano para sentirme calor. Tómame tan fuerte y no sueltes jamás dame un abrazo.
10: Pero viniste a encender toda mi alma Llegaste en el momento indicado Cuando mi fe estaba derrotada Eres la brújula que guía mi velero Para que navegues sin temor en este mar inmenso
3: escuchar uno de los grandes éxitos de Wanner, ya que tiene muchos y queremos que él nos, nos nos cuente cómo podemos conseguirlo en las redes sociales para seguirlo, para compartir sus canciones.
9: Claro, por supuesto Luis Fernando, para seguirme en el Facebook pueden conseguirme José Wanner, así como suena José Wanner con G, eh, en YouTube pueden conseguirme como J Wanner pueden conseguirme ahí, tengo subido algunas canciones de mi autoría, algunos covers que he hecho y, y de paso contarle estoy trabajando en un proyecto ya un poco más profesional con la disquera pero más que todo enfocado porque en este momento estoy en Popayán y por eso el lado mueve más la música popular y, y quiero grabarle una producción de música popular ya que me caracterizo, caracterizo como polifacético, entonces quiero apostarle a este proyecto también, ya que también en la zona me gusta mucho este género también, aparte de la salsa urbana, de la salsa, entonces, informales también, que está en pendiente, tiene cubaneres como música popular, ya que inicié también cantando este género.
3: Muchas gracias, Wander, por estar aquí con nosotros... ...en Educando Ando y Compartiendo Esos Talentos.
9: Sí, claro, claro. Y decirle a toda mi gente del litoral, del Pacífico... ...un amigo más y, y, y estoy a la orden para, para apoyarlos en algo. Me caracterizo en ese punto, apoyarle a los talentos nuevos, talentos joven.
3: Acabaron de ser testigo de la sesión conociendo lo nuestro y lo nuestro tiene mucho valor tiene mucho talento los invitamos y las invitamos a que sigan conectados con nosotros hasta el final el
0: tema del día el tema del día el tema del día el tema del día el tema del día
1: el tema del día Hoy, en nuestro tema del día, Miradas Educativas Frente al Uso de Sustancias Psicoactivas, tenemos como invitadas a Ennamagali Ponce Herrera, psicóloga, docente, orientadora de la institución educativa San Pedro y San Pablo del municipio de Guapi, y Liliana Lerma Ballesteros, docente orientadora de la institución educativa Nueva Visión de Honduras del municipio de Buenos Aires, Cauca. Bienvenidas aquí a su programa Educando Ando.
11: Un cordial saludo para los oyentes y agradeciendo al programa de Educapaz, Educando Ando. Mi nombre es Enna Magali Ponce Herrera, soy psicóloga, docente orientadora de la institución educativa San Pedro y San Pablo.
12: Bueno, a todos los oyentes del programa Educando Ando de Educapaz, hoy les deseo un hermoso y bendecido día, que sea este, una gran oportunidad para reiniciar para siempre hacer cosas diferentes, para soñar, para vivir, para disfrutar. Creo que este es uno de los mejores momentos por los cuales estamos atravesando a, a pesar de la pandemia, eh, pero que nos permite disfrutar ese espacio que hemos abandonado, como es la familia, es nuestra nuestra comunidad, nuestra cultura, nuestro entorno, y aunque no podemos salir, podemos hacer un rescate de todas esas tradiciones que hemos venido dejando de un lado, pues por los apanes. Del trabajo. Hoy les habla Liliana Lerma Ballesteros, soy docente orientadora de la institución educativa Nueva Visión de Honduras del municipio de Buenos Aires. Eh, soy especialista en educación para los derechos humanos y con ganas de trabajar.
1: Magali y Liliana, nuevamente bienvenidas aquí a nuestro espacio de Educando Ando. Hoy hablando sobre un tema muy importante, las miradas educativas frente al uso de sustancias psicoactivas. ¿Qué tanto se evidencia el consumo de sustancias en el espacio donde se desempeñan como docentes orientadoras? En el colegio
11: donde me desempeño eh, hemos evidenciado solo el consumo de alcohol, pero en un porcentaje muy bajo en adolescentes, muy pero muy bajo.
12: Bueno, en el tema del consumo de, o sea, de sustancias psicoactivas, este es un tema que se tiene todavía como muy reservado. Las familias no quieren, no quieren reconocerlo, los muchachos tampoco. Ahorita está muy de moda el, el, el que se si nada por la nariz. Entonces no se nota sino hasta mucho tiempo después. Pero sí sabemos que hay consumo, que ha sido difícil este manejo porque eh, todavía se, como que uno... ...se resiste a, a pensar que, que la juventud esté en este tipo de consumo.
1: Sabemos a partir de lo que ustedes nos contestan que este es un tema todavía muy tabú... ...y que se habla de él ¿no? en las instituciones, pero no todavía de una manera tan abierta como debería de ser. ¿De qué manera considera que se podía prevenir el consumo de sustancias por parte de los jóvenes... ¿Y qué podrían hacer las instituciones educativas para manejar los casos en los que ya se presenta este tipo de problemáticas?
11: Pienso que lo podemos prevenir a nivel familiar. Una manera de prevenirlo a nivel familiar es revisar el manejo que le estamos dando en familia al consumo de alcohol o, en su efecto, en el contexto. ¿Qué manejo se le está dando al alcohol? y así poder brindar las conversaciones, las retroalimentaciones o reflexiones necesarias para que los jóvenes puedan tomarlas en consideración. A nivel educativo, las instituciones educativas, pienso que poder identificar los jóvenes o adolescentes que presentan este tipo de dificultad, brindarles de alguna manera la orientación o activar la, las rutas y plantear acciones a nivel institucional, para prevenir el consumo de alcohol.
12: Bueno, este es un tema muy amplio, es supremamente amplio. Entiendo la problemática que estamos viendo a nivel, a nivel nacional y más en nuestras comunidades que nuestras comunidades han sido un poco abandonadas en este tema eh, no se ha tocado mucho el tema y si se toca, se toca muy esporádico y las atenciones son también muy esporádicas y no pueden ser esporádicas tienen que ser permanentes es un tema que se le ha delegado exclusivamente a, 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 a los centros de, donde re, de rehabilitación pero es un tema mucho más amplio, debe vincular la familia debe vincular el, el, la cultura el espacio eh, los, la como las formas de, de ocupación del tiempo libre, la vinculación laboral, la vinculación pedagógica, o sea, es muy amplio. Desde la institución educativa, eh, creo que lo que podríamos hacer es poder, poder mejorar la calidad de espacios que le estamos brindando a nuestros estudiantes, que le estamos dando, desde eh, de, 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 de lo pedagógico hasta nosotros que somos docentes orientadoras o psicólogas. Eh, sino que se está haciendo muy separado los docentes están trabajando allá lo, el, la comunidad está trabajando acá y el docente orientador está trabajando casi solo debe haber una dinámica que permita articular todas una serie de alternativas y herramientas que permitan enfrentar este tipo de, de de situaciones que estamos atravesando con los jóvenes, sobre todo las escuelas de familia y la práctica, porque uno puede hacer miles de escuelas para familias, miles de intervenciones, pero la práctica al interior de la familia todavía se resiste, todavía es muy complicado entenderlo a nivel de la familia, que un hijo me haya salido consumidor y entender por qué. Cuando un adolescente está consumiendo, eso me dice que al interior de la familia debe haber un problema que hay que solucionar. Pero nosotros, los adultos, nos cuesta revisarnos. Nos cuesta hacer esas prácticas con, con la misma pareja, con la misma familia, de cómo mejorar, de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Es un muy, muy aunque no es imposible... Eh, toca mucha voluntad, toca mucha, voluntad, mucha participación, mucho afecto, eh, mucho compromiso.
1: Bueno, a partir de la coincidencia que ambas tienen de que la familia juega un, un papel muy importante en toda esta problemática de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué recomendaciones podríamos darles a las familias que tienen algún miembro en situación de consumo? Eh, Liliana ya nos dio su respuesta también anteriormente entonces aprovechamos para escuchar a Magali Magali, los micrófonos son para usted
11: eh, Si una familia tiene un miembro con consumo de sustancias psicoactivas pienso que lo importante es reconocer que hay una dificultad y brindar el apoyo necesario a la persona que, que lo tiene y buscar ayuda eh, pienso que todas las familias pueden presentar dificultades, las dificultades van a variar, pero lo importante es tener la disposición a buscar ayuda y quererla superar.
1: Bueno, de verdad ha sido un gusto haberlas tenido aquí, haber escuchado parte del trabajo que ustedes vienen adelantando en sus instituciones, pero queremos aprovechar esta oportunidad y, y preguntarles a ustedes, o mejor, pedirles un mensaje que permita a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro hermoso Cauca qué hacer para prevenir los riesgos de caer en el consumo de sustancias. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes darían? Empezamos con Magali.
11: Muchas gracias por el espacio. A los jóvenes, un mensaje, por favor. Eh, recuerden, la vida es por etapas, Si usted está en una etapa muy bonita, hay que disfrutarla al máximo. Pero por favor, permítanse dejarse orientar. Los límites son necesarios.
12: Una recomendación para las familias de, de nuestro litoral, de nuestras comunidades afrodescendientes... Es poder retomar esos espacios familiares, eh, eh, esas charlas, esos, esos ocup ocupando el tiempo libre. Sabemos pues que la situación económica y, y otras situaciones que no estamos contemplando eh, se meten al interior pues de esta dinámica de familia pero nos toca sacar un poquito de, de tiempo, nos toca voluntad, o sea creo que el primer, el primer espacio muy fortalecedor es que al interior de las, de las familias haya mucha comunicación, mucha escucha y eh, la escucha no para contestar sino para remediar ¿Cómo, cómo rodeo a este muchacho que está consumiendo de afecto qué pasó en mí como adulto que mi hijo está reclamando ese tipo de atención eh, qué está pasando con las relaciones de pareja qué está pasando en la comunidad toca eh, hablar muy, muy serio pues con, la, con las administraciones municipales de que este es un tema no de momento, ni, ni político ni coyuntural, sino que es un tema que hay que tener permanente eh, la invitación hoy, hoy es a, a, a poder fortalecer los espacios familiares, a poder mirar cómo yo le colaboro a mi hijo, a poder expresarle palabras de afecto, eh, a poder abrazarlo, de mimarlo, así ya esté grande, pero creo que hace mucha falta eso.
1: Gracias Liliana y Magali. Liliana Lerma Ballesteros, docente orientadora de la institución educativa Nueva Visión de Honduras del municipio de Buenos Aires y Enna Magali Ponce Herrera, psicóloga, docente orientadora de la institución educativa San Pedro y San Pablo del municipio de Guapi, quienes estuvieron acompañándonos hoy aquí en nuestro tema del día en Educando Ando. Miradas educativas frente al uso de sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias una vez más y esta siempre será su casa. ¿Y cómo vamos en la educación?
0: ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo vamos en la educación?
13: Hola, mi nombre es Camilo Alfonso Alegría Solís, soy gestor pedagógico del municipio de López de Micay. Nuestra siguiente sesión, ¿Cómo vamos en la educación? Bueno, el tema del día, como ya lo dijeron mis compañeros, es el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Hoy contamos con la presencia de una magíster, de una experta en el tema, eh, la cual me gustaría que, que se presentara. Adelante.
14: Hola, queridos oyentes. Espero que se encuentren súper bien ustedes y sus familias. Les habla Yanni Milagros Rodríguez Navarrete. Soy profesional en psicología con una maestría en neuropsicología y educación y docente orientador. Les cuento que para mí es un placer dirigirme a ustedes para hablar de un tema que es tan importante como es el consumo de sustancias psicoactivas. Muy agradecida con Educapaz, muchas gracias por invitarme a su programa, ya que es muy adecuado para el bien de los niños, niños, adolescentes y jóvenes de nuestras instituciones educativas y de la comunidad en general.
13: Bueno, doctora, las sustancias psicoactivas legales e ilegales son una problemática a nivel mundial, que ha generado consecuencias negativas en la salud pública y en la sociedad, afectando especialmente a los estudiantes, el cual se ha convertido en la población que más consume estas sustancias psicoactivas. Dentro de las instituciones educativas se han identificado casos de consumo,
14: en mi experiencia como docente orientador en institución educativa, desafortunadamente ya hay un porcentaje considerable del consumo de alguna de estas sustancias, como es el caso de, de la cocaína, del consumo de alcohol. Entonces, desde el Departamento de, de Orientación Escolar se identifican estas problemáticas partiendo de una aplicación de tamizajes que nos dan una idea de lo que puede estar pasando al interior de las instituciones, ¿no? Entonces, también se realiza conversatorio de, o entrevistas con los padres de familia, con los docentes y hasta con los mismos estudiantes. Todo esto se realiza con el objetivo de implementar diferentes planes de acción que permitan controlar, que permitan disminuir, acabar o simplemente prevenir estas, estas situaciones ...porque afectan todos los ámbitos de la vida de la persona... ...el ámbito social, educativo, familiar... ...que pueden desencadenar en consecuencias negativas... ...como es el bajo rendimiento académico... ...como es la deserción escolar... ...como es el robo, los embarazos a temprana edad... ...y muchas más.
13: Bueno, doctora... ¿eh, ...¿qué actores considera usted deben estar presentes... ...en la prevención de este tipo de sustancia?...
14: Es importante tener en cuenta que para prevenir el consumo de sustancias no es suficiente el apoyo de los padres. Tampoco es suficiente el apoyo de los docentes si el adolescente no colabora aportando su grano de arena en esta situación. Entonces, una de las maneras que un joven, un adolescente o un estudiante aportaría para evitar ser contagiado por esas sustancias es con su disponibilidad, es con su voluntad para dejarse direccionar hacia las cosas que le permiten desarrollarse sanamente, como es el uso del tiempo libre, eh, participando en actividades como el fútbol, la danza, el estudio, eh, compartir con la familia, el cumplimiento de normas y todas aquellas actividades que ayudan en el fortalecimiento de habilidades para la vida, como es el caso de las relaciones interpersonales, de manejo de emociones, de trabajo en equipo, de empatía, de autoestima, ¿sí? que de alguna manera nos hacemos mucho más fuertes para, enfrentar, para enfre enfrentar las diferentes problemáticas que se presenten. Pues sabemos que está en la vida Y que pues no vamos a estar siempre Metidos en una cajita Y que nada nos va a llegar No, siempre a ver, a ver, nos vamos a ver Enfrentados a situaciones Pero lo importante es Estar preparados para Enfrentarlas Y entonces ahí la importancia De dejarnos direccionar como jóvenes Que apenas estamos creciendo Y que apenas estamos conociendo cosas nuevas Dejarnos direccionar por nuestros Cuidadores, pero como cuidadores también nosotros debemos estar preparados para cuando se presenten esas situaciones poder direccionarlos de la mejor
13: manera posible. Ok, ok, gracias por tu valiosa intervención y antes de que te despida pues nos gustaría que nos dejaras algún tipo de recomendaciones.
14: Bueno, mis queridos oyentes, fue un placer haber compartido con cada uno de ustedes este espacio. Y no olviden que para prevenir los riesgos de caer en el consumo de sustancias es indispensable un trabajo en equipo. Es fundamental que la familia y el colegio logren crear alianzas para generar entornos seguros, entornos protectores. Los padres estamos en la obligación de involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Interesarnos por conocer quiénes son sus amigos, sostener conversaciones cortas, conversaciones amables con ellos, establecer esa confianza. Eh, la confianza es un factor importantísima para mitigar todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque cuando el niño, niño, adolescente, joven, cuando el estudiante se enfrenta hasta una situación ya sea positiva o negativa, si tiene confianza con ese es cuidador, si tiene confianza con ese padre, si tiene confianza con esa madre, con ese hermano, ante situaciones así... Va en busca de orientación, ¿cierto? Va en busca de orientación y nosotros debemos estar ahí preparados para direccionarlo. Pero ¿qué pasa si no hay esa confianza? ¿Qué pasa si no hay un afecto? ¿Qué pasa si no hay un amor? ¿Qué pasa si todo el tiempo hay malas palabras? ¿Qué pasa si hay descuido? ¿Qué pasa si no hay orientación? Ante esas situaciones que presente el adolescente, entonces, de pronto pensará ahí ¿eh, para donde el padre, pero después se detiene cierto entonces va a buscar una orientación un consejo en otro lugar y qué pasa muchas veces esa otra persona que lo va a orientar lo va a hacer de una manera inadecuada por eso esta parte es fundamental hablemos con nuestros hijos démosles besos a nuestros hijos démosles abrazos a nuestros hijos Digámosles te quiero, te amo, qué bien lo es hiciste, pero también reprenderlos con, con normas, reglas, pero de la manera adecuada. Me alegró haber compartido este espacio con ustedes sí y les envío un fuerte beso y un fuerte abrazo, que estén muy bien.
3: Muchas gracias a todas las invitadas y todos los invitados entrevistados del día de hoy por compartir sus experiencias y sus conocimientos. De igual manera a todos nuestros oyentes, el cual los invitamos a que sigan conectados en los próximos programas. Recuerda que escuchaste es Educando Ando.
0: Educando Ando por mi región, Educando Ando con el corazón, Educando Ando por mi región, Educando Padres, niños y docentes, hablemos de educación de una forma diferente. El pacífico bendito en Vinga aprenderá, como decía mi abuelo la prima... Un
1: programa de interacción e información en temas educativos y formación desde la familia y las instituciones educativas a nivel rural y urbano del litoral caucano.